0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal buya başlıyor.
1: Masal buyaya hoş geldiniz. Bugün bir aradayız. Yine bir ev yapımı sohbet için ve. İnternet sayesinde bir tane konumum var. Filistelek bizim aramızda. Filiz daha önce iki sene önce Masal Buya'nın konu olmuştu ve birlikte yastan bahsetmiştik. Bugün özellikle Filiz'i geri çağırmak istedim. Çünkü Filiz son seneler ritüel üzerine çok fazla çalışma yapan bir insan ve Filiz hoş geldin bu ara. Seni Hoş Evet, şimdi e, senden bahsediyorum böyle senin önünde. Ritüeller tabii ki bizim hayatımızın e, önemli bir parçası olabilir. Onları hayatımıza dair ettiğimiz zaman yaz, değişim, krizler atlatmaya yardım edebilir. Ve tabii ki biz şimdi dünya çapında çok büyük bir değişim, çok büyük bir dönüşüm belki e, dönemin içindeyiz. O değişim, dönüşüm, o fırtınanın içinden yolumuzu bulmak için ritüeller bize yardım edebilir mi? Ne yapabiliriz? Kendi yolumuzu nasıl bulabiliyoruz bunun içinde? Bütün bunları konuşmak için, değişim için, ritüelleri konuşmak için seni çağırmak istedim bugün bizim Masal Buya sohbetinde. Ve beni kırmadın, kabul ettin. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür
1: ederim. İlk önce size sormak isterim. Senin için bu dönüşüm dönemi, bu
0: pandemi dönemi nasıl geçiyor? Teşekkür ederim davetin için Cüdet'ciğim. Tekrar birlikte olmak çok güzel. Ben güneyde, küçük bir köyde yaşıyorum. Oldukça sakin ve zaten dingin bir, inzvai bir yaşam aslında benimkisi. O anlamda pratik ve lojistik olarak pandemi sürecinde çok çok bir şey değişmedi diyebilirim hayatımda. Fakat tabii ki bu kelebeğin kanat çırpışı etkisi dünyadaki her şey, insanlığın başına gelen her şey beni de etkiliyor. Birbirimize etkiliyoruz bu alanda. O anlamda ben de çok evet, madden maddi anlamda çok bir şey değişmese de hayatımda içsel olarak bir sürü kapıdan geçtim. Ve kendi içsel yolculuğumun çok çok derin ve dalgalı olduğunu söyleyebilirim bu geçtiğimiz yaklaşık iki buçuk ay boyunca. Ve bu süreçte tabii ki ben kendi doğaçlama yeteneğimi ve doğaçlayarak bir takım ritüellerin desteğine sığındım. Ee, Çünkü o yüzden bunu evet. sormak
1: isterim aslında sana. Yani ritüel kelimesi kullanıyoruz. Ritüel derken e, senin için ritüel neydir?
0: Yani ritüel aslında çok kapsamlı bir kelime ve belki farklı tanımları olabilir. Ben daha ziyade yaşamın içerisinde günlük sıradan, akıştan... Ve bilinçten, günlük bilinçten sıyrılıp özellikle bir şeye odaklandım. Belli bir niyetle, belli bir manevi pratik için, belki spesifik böyle bir duayla bir şeye odaklandığım zaman parçalarına ritüel diyorum. Başının ve sonunun belli olduğu, başının ve sonunun işaretlendiği ve içindeyken, ritüelin içindeyken dediğim gibi belli bir niyetle ...böyle günlük bilinçten ve günlük oluş halimizden sıyrıldığımız... ...daha bir farkındalıkla, dikkatle, özenle, hassasiyetle olduğumuz alanlar ve pratikler diye tanımlayabilirim ben.
1: Bunu çok değerli buluyorum. Bu günlük bilinç diyorsun ya, günlük bilincinden sıyrılmak. Yani o kadar değerli bir şey bence. Yoksa her şey peş peşe gelebiliyor değil mi? Yani aynı kafayla bir şey daha yapıyoruz... E, ...sihirli, hı. güzel şeyler... Yani ...bazen bir doğum günü partiye... ...koşa koşa gidebiliriz... ...ondan sonra diye bir, bir tık atabiliriz... yani. ...tamam tık doğum günü parti kutlandı... ...şimdi sırada ne var... ...işte toplantı, sırada ne var... ...rapor göndermek... ...ama hı. aslında bir doğum günü... ...bir ritüel olması gerekiyordu... ...düme yani bir doğumdan bahsediyoruz... ...bir şey kutlamak, bir şey kutsamaktan bahsediyoruz... ...ve hı hı. bazen bu tür... ...şeyleri kaçırıyoruz yapıyoruz, bir kutlama yapıyoruz ama günlük bilincinden yani serilmediğimiz zaman o zaman
0: ritüel olamıyor, değil mi? Evet, aynen. Yani günlük akışın içinde kaybolmamız çok olası. Normal hayatımızda da olası. Şimdi bu pandemi sürecinde de öyle tabii ki. Bence bu süreçte özellikle bilinç altından pek çok şey yüzeye çıktı ve bazen yani kendi adıma konuşayım. Bunlarla farkındalıkla durmak mümkün olmadı. Bazen kendimi kapıp koyuverdiğim oldu ama ara ara da olsa kendi akışımın içinde ya merkezime gelmek ve ne oluyor diye bir bakmak. Evet.
1: Bu merkezine gelmek işte yine söylediğin işte günlük bilincinden koparmak. Yani sence günlük bilincinden Nasıl kopartılır? Çünkü gerçekten bizi alıkoyan, bizi alıp götüren bir tane akış var ve çok yoğun bir akış, çok faydalı bir akış. Yani o günlük bilincin akışı olmasa işlerimiz hayli olmaz, birçok şeyleri yetiştiremeyiz. Evet. Ama bu çok sihirli ve önemli olan nokta olabilir, mola olabilir, ara olabilir. Evet. Bunu nasıl var edebiliriz? Ve biraz ritüel yaklaşımı bu. Hı
0: hı. Yani ritüel aslında öncelikle ritüel dediğimizde, dedim ya çok kapsamlı ve geniş bir şey bu. Çok farklı şeyler aklımıza geliyor olabilir. Daha dini böyle törenler ve semboller aklınıza geliyor olabilir ama ben bunu biraz daha kendi yaşamıma nasıl entegre ediyorum? İşte başı ve sonu belli olan dedim ya o... Tanımlı bir zaman ve alan açıp içinde biraz daha farkındalıkla olabildiğim, biraz daha büyük resme bakışlarımı çevirdiğim ya da biraz daha detayları görebildiğim. Mesela ben burada kırsalda yaşıyorum. Bahçemde arı kovanları var komşumun ve zaman zaman arıların yanına gidip oturuyorum. Ve arıları dinliyorum ve gözlemliyorum. Bu benim için bir çeşit ritüel. Ya da bahçedeki çiçekleri gözlemliyorum. Çıkıp her bahar işte kır çiçekleri açıyor değişik mevsimlerde. Mesela arıların bu çiçeklerle ilişkisi. Yani pencerelerde açıyor olabiliriz yaşamlarımızda. İlla ki efendim... Çok büyük, çok şaşalı, işte kostümlü bir şey olması gerekmiyor ritü, ritüel dediğim şeyin. Ben en azından böyle anlıyorum ve böyle yaşamaya çalışıyorum. Ya da evimizde belki işte biz bunu kadınlarla çok yapıyoruz sunaklar böyle küçük güzel alanlar evimizin bir köşesinde oluşturmak. Oraya belki sevdiğimiz kişilerin resimlerini koymak, sevdiğimiz doğadan doğal objeler koymak. Yani bize güzelliği ve bizim için. Yani başka birinin dikte ettiği bir şey değil de bizim için kutsal olanı, güzel olanı hatırlatan, ruhumuzda bunu canlandıran şeyleri koyduğumuz alanlara ben sunak diyorum. Oraya gidip işte bir mum yakıp oturmak, güzel bir müzikle dans etmek mesela. Hoşumuza giden. Yani bedenimle ve nefesimle farkındalık nereden geliyor? Benim için bedenimle ve nefesimle bağlantıya geçtiğim zaman o farkındalık boyutuna geldiğimi hissediyorum ben. Evet,
1: yani bedenden olabilir dediğin gibi özen, aslında özenmek bir alanda, yani bu bir sunak alanı olabilir. Bu bazen yani şey düşünüyorum, ergenlerin odasında bazen tam sunak gibi olan bir duvar oluyor. Orada bir sürü Hı. resimlerin e, yapıştırılıyor ve o da aslında bir özel bir alan oluyor. Sevdiğim, Hı. kaldımın çektiği, yani bence ergenler çok değerli Birçok insanların çok korktuğu bir dönemden geçiyor ama aslında çok değerli bir dönemden geçiyorlar. Çünkü tam kalp, tam duyguların içindeler. Yani normal, yetişkin hayatında çok bastırılan duygular, ergenler ergen döneminde öyle bir boyut alıyorlar ki bastırılamaz oluyorlar. Ve birden bütün duygular hissetmek ve içinden geçmesine izin vermek zorundasın. Aynı zamanda bu duygularına o kadar yakın olma demek... Ne sevdiğini, ne sevmediğini daha iyi bilmek. Ve o yüzden bazı şeylerine öyle bir hayranlık, hayranlık çok büyük bir kalp enerji değil mi? Yani öyle bir hayranlık duyarlar ki, duvarlarına posterler, postkartlar, fotoğraflar yapıştırırlar, arkadaş, şarkıcı, sözler, kelimeler. Ve orada yani yenimin odasını düşünüyorum. Orada dediğin belki klasik, işte mum, işte çiçekle olan bir sunak değil ama o da bir sunak. O... Sevgim nereye akıyor, benim kalbim, benim heyecanım, benim görmek istediklerim nelerdir ve bir köşe yapıyor aslında orada bir ergen. Yani birçok ritüeller evet. var hayatımızda bence ki onlara hiç ritüel demiyoruz. Yani birçok insanlar ritüel yaptıklarını birinci olmadan aslında onu hali hazırda yapıyorlar. Sadece şey diyorlar, bu bana iyi geliyor, bu, bu beni iyi hissettiriyor. Evet, de, evet. Ve tabii ki ritüeller bize iyi seçiliyor. Özellikle kriz olduğu zaman ki şu an bir kriz geçirdiğimiz için zaten bunu konuşuyoruz. Sence kriz döneminde ritüeller
0: özellikle önemli oluyor mu? Tabii ki mutlaka. Yani onlar ritüeller... Şimdi şöyle bir hayatımızın içinde dediğin gibi belki zaten var olan ve belki ismini ritüel demediğimiz şeyler var. Yani bizim kendi geleneğimizde de Mesela namaz kılmak, onun öncesinde abdest almak, bunlar çok çok güzel ritüeller. İçinde o günlük yaşamın akışından işte sıyrıldığımız, yani o koşuşturmadan ve belki kendimizi o akışta kaybetmiş olmaktan sıyrıldığımız ve bizim için kutsal, yüce olan bir şeyin değil mi huzurunda kendimize özen gösterdiğimiz, düzen verdiğimiz ve o kalple, o merkezle buluştuğumuz bir pratik mesela. Yani önemli olan işte ezbere ve kalıpsal bir şekilde yapmamak, onu hissederek, gerçekten içine girerek, duyumsayarak ve dediğim gibi böyle kriz anlarında bir, bunlar bizi çapalayan şeyler. Yani o akışta özellikle bilmediğimiz, bilinmezlikle bu kadar iç içe ve yüz yüze geldiğimiz bir süreçte beni ayaklarımı yere bastıracak ve aslında belki kaybolduğumu düşündüğüm zamanlarda Dedim ya hep, hep söylüyorum merkezinle ve kalbimle buluşturacak, beni hizaya getirecek bir şeylere ihtiyacım var bu hizmeti veriyor olabilir ıı, ritüeller bir de biraz önce söylediğin ergenlerle ilgili oradan bana şeyi çağrıştırdı aslında yaratıcılık ve hayal gücüyle de alakalı yaptığımız evet. bazı ritüeller ben özellikle hani belli bir gelenekten hani el almadığım için daha nasıl diyeyim günlük yaşamım içerisinde ihtiyaçlarıma göre Doğaçlama ritüeller geliştirmeyi çok seviyorum ve burada gerçekten hayal gücünün ve yaratıcılığın rolü çok fazla. O yüzden yine böyle bir kriz anında, tabii ki bunu şey olarak önermiyorum, anın zorluklarından kaçmak uzaklaşmak gibi değil ama bu anın, bu bilinmeyen, bilinmeyenle bu kadar yakın olduğumuz anın içindeki belki yeni olasılıkları ve potansiyeli de aynı zamanda hayal edebilmemiz için farklı ritüeller yapılabilir.
1: Çok güzel bir şey söylüyorsun. Şimdi birkaç kelimeler de böyle cimbizle çekmek isterim. Yani ritüelden Hı. bahsettiğimizde çok güzel bir şey söyledin. dedik ki ritüelin için tabii ki büyük resmeyi bakmak. Yani Hı. gerçekten bazen kaybolması birimiz. Ya büyük resmeyi bakmadığımız ya da yeterli kadar küçük resmeyi bakmadığımız diye düşünüyorum bazen. Evet. Yani bir makale okumuştum ve pandemi döneminde insanlara en iyi gelen şey şu an iptal olan toplantı veya şu an iptal olan kontratı değil da genel resim. Yani baktığımız zaman evet, dünya çapında birlikte bir şey yapıyoruz, kendimizi koruyoruz, sağlığa önem veriyoruz. Hem bu genel resimi bakmak hem de günlük hayattaki şeylere bakmak. Yani çok küçük resim yani. Şu an çay içiyorum ve bu çay nasıl beni hissettiriyor. Yani Orta e, seviyeyi kayboduğumuz zaman çok e, kötü gelebilir. Büyük resmiyi bakmak dedin, özen dedin, günlük akıştan kopmak dedin. Bir de beden ve nefesten bahsetin ve bütün bunların, bütün bunların amacı aslında bedenle, nefesimizle, özenle, günlük resmiyi bakmak için bir alan e, yarattığımızda, günlük akıştan kopardığımızı. sanki bütün Hı. hedef Kendimize gelmek yani şey seviyorum Türkçe'de bu kendine gel diyoruz yani biraz böyle e, hı hı. kaba veya sinirli bir şekilde haydi kendine gel diyoruz ama o kadar önemli bir hatırlamak ki kendine gelmek yani o kadar güzel Aynen. söz ki aslında bu bir e, kendine gel evet teşekkür ederim ya kendime geleyim e, merkezleneyim diyorsun aslında bir insana haydi kendine gel dediğimiz zaman şey diyoruz ayakların yere bassın merkezlen e, buraya gel çok güzel bir davet olduğunu düşünüyorum. Ve ritüeller bizim hayatımızda bunu mümkün yapıyorlar ve şimdi çok önemli bir konuya da e, giriyorsun. Bilinmezlik yani geçen Hı. geçen hafta bu programda çok değerli e, İlker küçük balak e, psikiyatr vardı ve o da bu kriz döneminde bilinmezlikle nasıl baş edeceğimiziden den bahsetti. En büyük meydan okuma bu dönemde biz planlı olmaya seviyoruz. Yani plan plan olduğu zaman e, ne yapacağımızı biliyoruz ve bir güven veriyor. Bilinmezlik olduğu zaman tabii ki korkular geliyor ama korkularla birlikte bir sürü yeni kapılar açılıyor. Bir sürü yeni potansiyel açılıyor ve sen diyorsun ki aslında bu ritüeller eğer hayal kurmak için kullanabiliyorsak o zaman o zaman bu bilinmezliğin içindeki mümkün olan değişim farklı yollar, yeni kapılar onlara bakabiliriz. Hayal edebiliriz. Yani hayal kurmamızı yani o, bu dönem içinde hayal kurmamızı davet edebilecek veya kendin yaptığın bir ritüel örneği var mı? Ya da bir alışkanlık ritüel olmak zorunda değil ama yani bu değişen evet. dönemde nasıl açılacağız kendimizi bu yeni potansiyelleri
0: veya hayal kurmaya? Evet, yani onun bir tabii benim için Gerekli bir ön adımı var. O da anda anda olabilmek ki ritüelin en büyük hizmetlerinden biri bu bence. Ana gelmek yani kendime ve merkezime gelmem demek benim için zaten anda olabilmek, mevcudiyetle anın içinde olabilmek ve o anın içinde derin dinlemede olmak. Burada biraz önce hani akıştan kopmak dedin. O akıştan kopmak gibi görmüyorum da tam akış böyle o içinde kaybolduğum akışta böyle bir es vermek, bir durmak, bir yavaşlamak. Onun için de belki böyle biraz zaman bir küçülüğü yapmak, Cüdit sen seversin, e, o anı biraz açıp o anın içine girmek ve tamam tamamen mevcudiyetle içinde olup dinlemek. Ancak dinlediğim yerden ben kendimi ve yaşamı ve anın içinde olup biteni böyle şahitlik ederek dinlediğim yerden... Hayal edebilirim. Belki de ben bazen şey diyorum. Yeryüzün, yaşamın beni hayal etmesi. Yani yeryüzü ve yaşam benim için ne hayal ediyor? Ben o ha- hayali duyup onunla bağlantıya geçebilir miyim? Ve bunu yaratıcılığımı kullanarak ifade edebilir miyim? Mesela ben bugünlerde bir şey yapmak istiyorum. Kendimle yapacağım. Sonra bunu kolektif olarak, online bir çalışmada da yapacağım. Hani bu sürecin içinden neredeyse üç aydır geçiyoruz. Yani üç ay Artık güzel bir süre, yani piştik bunun içinde ve dönüp bakmak için güzel bir süre. Ve ben kendimle şöyle bir şey yapacağım. Bu, Yani benim için bir çeşit ritüel. İşte sanat malzemelerimi çıkaracağım ve bu üç aylık sürecin e, yolculuk haritasını çizeceğim. Yani çizerek. Bu yolculukta ben neler yaşadım? Üç aydır neleri fark ettim? Neler benim için sonlandı? Bu pandeminin getirdiği koşullar ve bilinmeyenin içinde Neler bitti, neler öldü, neleri uğurladım, ne yeni tohumlar ektim hayalimde ya da hani pratik olarak, real anlamda. Bütün bu üç ayın bir haritasını çizmek istiyorum, bir resmini çizmek istiyorum ve görmek istiyorum büyük resimde. Neler oldu, neler oluyor ve ben şimdi kimim? Çünkü sürekli değişiyoruz. Bir de böyle bir sürecin içinden geçtikten sonra artık her birimiz farklı ve yeni insanlarız belki. Çok güzel o, o, o bir nokta davet. Yani. Yani. Evet bu
1: gerçekten çok... Çok güzel bir davet, çok fikir veriyor bana. Peki, sence şu an aile olarak veya e, ilişkiler içinde, çünkü bence bu birlikte geçirdiğimiz bir süreç ama şey görüyorum çok fazla etrafındaki insanlar, karı koca aynı yaklaşım, ya tabii ki büyük bir değişim olduğu için birlikte yaşadığımız insanlar farklı bir şeklinde, farklı bir yolculuk yaşıyor olabilir. İnsanların birlikte yapabilecek bir ritüel aklına geliyor mu bu sürece e, bakmak için? Yani e, karı koca, anne, çocuklar, aile olarak veya bir çalışan ekipler e, şu an bu süreci bakmak için var mı içinden gelen bir davet? Nasıl kendimize bakabiliriz bir
0: grup olarak, bir aile olarak? Bu biraz önce bahsettiğim şeyi birlikte de yapabilir insanlar bir aile ya da bir iş ekibi olarak. Çemberler biliyorsun ben aslında hani çember pratiğiyle çok yakından çalışıyorum. Çember pratiği çok güzel olabilir. Yani belirli sorular seçip hani biz bu süreçle ilgili yani biraz böyle geçirdiğimiz bu üç ayın hasadını yapmak gibi neredeydik, ne oldu, ne yaşadık şimdi neredeyiz ve ne hissediyoruz neye ihtiyaç duyuyoruz. Bunları bazen hani zaten yakın ilişkilerde günlük temasta olduğumuz insanlarla şey varsayıyoruz hani bunları biliyoruz birbirimize dair ama dediğim gibi herkes o kadar çok farklı deneyimledi ki bu. Süreci herkes de o kadar derinden farklı yerlere dokunmuş olabilir ki. Evet. bunları çember, ee,
1: çember konusunda seni ee, şey kesiyor. E, çember derken şeyden bahsediyorsun belki bu kelime böyle kullanmayanlar için söyleyelim. E, çember bir nevi toplantı aslında ama herkesin birbirine yargısız bir şekilde, yorumsuz bir şekilde dinlediği bir e, toplantı aslında, değil mi? Yani belki açıklamak istersin.
0: Evet. Evet, evet. Bu bir derin dinleme ve konuşma, paylaşma Kalben, kalpten ifade pratiği. Böyle günlük konuşma gibi değil. Böyle tartışma, soru, cevap, birbirimize yorum, tavsiye verdiğimiz bir şey, paylaşım pratiği değil. Burada bir ortak soru oluyor. Yani çember formunda oturuyoruz. O da birbirimizi görelim diye, göz göze bakabilelim diye. Çok güzel bir form. İşte ortaya bir güzel, minik, böyle sunak yapabiliyoruz. Hani gözümüz güzel bir yerde dinlensin diye birbirimizi dinlerken. Sonra da hani bir iki ortak soru belirleyip bunun üzerine herkes kendi kalbinden, kendi deneyimin ve hikayesini anlatıyor. Evet. Ve şu an evet.
1: sen böyle bir bir aile veya bir ekiple Hı. birlikte böyle bir çember kursan. Bu dönem nasıl geçtiğini ya da bu korona dönemine ayrı. Var mı için evet. gelen bir soru? Hangi soru sorarsın? Şu an böyle bir Çember koğuşlaştırayo olacaksam. İlk içinden gelen soru ne olur?
0: Herhalde yani birkaç bir şey geliyor hemen aklıma. Hani bu daha biraz felsefi ama ben kimdim ve şu anda kimim? Yani bu kimime bakmak. Şu anda kimim sorusu bana kuvvetli geliyor. Ama onun aracında hani bu süreçte bu pandemi sürecinde kendime dair neler keşfettim? Bu sürece dair yaslarım ve kutlamalarım neler? Bu süreçte neler öğrendim? ...gibi örnek sorular üzerine konuşulabilir. Evet çok güzel geliyorlar bu soru. Belki bizi
1: dinleyen evet. bazı insanlar bu sorular kendileri Hı-hı. sormak isterler.
0: Bir, bir örnek vermek istiyorum. Bir tanıdığım aile var. Anne, baba ve bir çocuk. Bu aile, çok sevdiğim dostlarım, her sabah, her sabah güne böyle başlıyorlar. Birlikte bir çembere oturuyorlar. Ve bu sabah nasılım, ne hissediyorum, neye ihtiyacım var ve bugün... Ee, neler yapabiliriz birlikte diye. Çember formatında, pratiğinde konuşuyorlar mesela. Önce dans ediyorlar, dans ederek başlıyorlar. Sonra oturup böyle birbirlerine hallerini anlatıyorlar. Ee, ben buna bayılıyorum ve bütün pandemi sürecinde neredeyse yaptılar bunu. Anne baba çocuk her sabah. Hmm. Tabii evde kalma ve evden çalışma hani ayrıcalığı olan bir aileydi. Bu tabii ki herkes için mümkün değildir ama çok çok kalp ısıtan bir örnek hmm. benim için. Yani çok güzel bir evet, e, aile. Bu belki çok
1: prat- güzel. Çok güzel bu resimle bu sohbetimizin sonuna geliyor ama şimdi gözüm önünde bu çizdiğin aile gerçekten tutmak istiyorum. Dinleyicilerimize son vermek istediğin bir söz veya ayrık olarak
0: bir tavsiye, bir davetin var mı? Büyük, önemli bir deneyim yaşadık. insan ailesi olarak ve bireysel olarak da yani hani bazı düşünürler. Öyle diyor bu dönem için büyük bir erginlenme töreninden geçtik. Yani... Erginlenme ne demek? E, büyüme, olgunlaşma ve bu değişime, dönüşüme izin vermek. Yani bunun çok kıymetli buluyorum ve yine hani evet 3 ay geçti uzun bir zaman falan ama hemen yoksa aradığımız yanıtlar şu anda bugün elimizde. Yani yanıtlara tutunmamak, hala sorularlaysak o sorularla kalmak, o soruların bize bu değişimi, dönüşümü hayatlarımıza getirmesine izin vermek bence çok kıymetli bir pratik diye düşünüyorum canım.
1: Filisterek çok teşekkür ederim. Hepimiz büyük heyecanla senin yakında çıkacak olan kitabın bekliyoruz. Orada tabii ki ritüellerden çok daha fazla bahsedeceksin. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, ben teşekkür ediyorum Ceditciğim. Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi. (gülüyor) Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.